1: Olá, humanóides! Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui com vocês mais um programa After, onde a gente vai discutir. Sempre a gente vem lá, assiste e vem aqui com vocês debater, conversar, discutir. E hoje nós vamos focar no filme Ghostbuster, mais além aí, o terceiro filme da sua continuação. Um filme que simplesmente aí, que eu adorei e decidi vir aqui trazer o um review para vocês. Lembrando que a gente sempre aqui no After, né? Vem aí cada 15 dias nós fazemos um filme diferente de Star Trek, né? Então cada dia dias de é Star Trek, cada dia é um tema diferente. Lembrando que esse programa, ele é gravado ao vivo... E depois, lógico, né, a gente coloca, transforma ele em podcast e disponibiliza aí na sua plataforma preferida, mas você encontra tudo lá na rede Trek BRCast. Então vem com a gente, você que está ao vivo, manda a sua pergunta, manda aí o seu comentário, vamos discutir juntos daí. Bora conhecer o nosso convidado de hoje e rola a vinheta. Boa noite, Paulo. Tudo bem com você? Hoje você então vai ser é, hoje você que vai comentar aqui com a gente?
0: Hoje eu que vou comentar, você vê? Fiz duas lives na semana, hein? <risos> Conseguiu? Teve que ter que chamar para falar de coisa boa, né? Finalmente a gente vai falar de coisa boa. Não, mas
1: Pô, mas assim eu devo confessar que essa live o Paulo falou, eu assim, ele já se convidou, olha, domingo sou eu, hein?
0: Ah, é porque só falo que não gosta e quando gosta para cacete tem que falar, né? A fala, caralho, os caras acertaram muito... A gente tem mas que... e aí, cara?
1: Você que viu, viu ontem, né? Viu vi ontem, vi ontem. Ontem para hoje à é noite, né? Foi assistir esse filme, né? Porque é merecido, né? Eu tava tentando aí, tava difícil de assistir, mas fui lá e assisti assistir, e valeu muito a pena. Então a gente já vai começar a conversar. Lembrando que aqui a gente tem aquele nosso roteirozinho, né? A gente tem a opinião geral do filme, que é um pouco sem spoiler, se então você quer acompanhar a gente que sem tomar spoiler, fica aqui com a gente na opinião geral. Depois a gente vai mais avaliar roteiro, melhor cena, Você tem spoilers. Então você que tá acompanhando, a gente... Fica tranquilo que agora na no, opinião geral é mais uma coisa geral aí, uma coisa mais de sentimento nosso, não é tão crítico, mas um sentimento, então rola a vinheta. Paulo, já que você me perguntou, então, eu já vou começar a falar, então, a minha opinião geral do filme, né? É, a gente tá acostumado aqui a é só ver Discover, né? Ficar chutando o saco de Discover aqui, né? A gente é tá um pouco chato, né? E eu assisti Discover na. Eu comentei até com você, né? No... Eu me torturei duas vezes essa semana, né? Vendo Mestres do Universo, né? Que não tem mais He-Man. E depois Discover. Cara, foi torturante assistir você assistir, sabe? Eu assisti de maneira puta. De repente eu tava vendo Ghostbusters, né? Mais além, eu me peguei sorrindo no filme. Sabe quando você sorriu o filme todo, caninha ah. idiota? Tipo assim, mesmo eu não gostando de algumas coisas, eu fiquei rindo. Eu falei, caraca, que legal, que gostoso assistir esse filme, né? Pô, dá pra assistir, é pra assistir com a família, né? Com os amigos, dá, se divertir, dar risada, né? E é um filme que ele vai passando e ele vai te emocionando cada vez mais até o final. Então, o filme que ele vem, ele tem um arco de que ele cresce com você. Ele não tem um ápice no meio do filme e depois... Não, não, ele vem crescendo, né? O ápice é o final dele, né? Então, assim, ele vai se completando. Então, assim, eu gostei muito do filme. Foi uma experiência muito boa. Fazia tempo que eu não, ah, que eu não, curti, seja, não curti algo que eu gostava. Porque, querendo ou não, isso é, não é um reboot, né? Não é, uma, não é uma coisa nova. Ele já é um produto antigo, muito conhecido, que a galera decidiu continuar. Então, assim, ninguém quis ofender nada, né? Ninguém quis reconstruir nada. Então, quando eu assisti, cara, o meu sentimento foi caraca, que coisa boa eu tô assistindo. Não tô querendo destruir Ghostbusters, né? E, assim, e que bom, né? Porque aquele filme de 2017, agora, 2014, li, li, morreu literalmente, né, cara? Mostrou. Eu, depois deixa eu deixo pra comentar mais no final, referente a roteiro, sobre até essa intriga. Eu vou deixar primeiro o Paulo falar a sua opinião geral do filme. Paulo, como foi pra você assistir esse filme? Você assistiu aonde esse filme, primeiro?
0: Eu assisti no IMAX, ali no Cinépolis, né? Do JK e Guatemi. Até contei pra você que a sala tava vazia, né? Sim. Eu assisti sozinho, foi bom. E olha, eu, eu chorei no filme, eu chorei. O pessoal chora em Discovery, eu choro em Ghostbusters. <risos> <risos> eu chorei no filme. Foda. Se você não foi ver, ou não sabe o que acontece, vá lá, véio. vá lá, não perca essa oportunidade. Se você foi uma criança que assistiu Ghostbusters, não perca essa oportunidade. Eu acho que assim, a opinião geral do filme é que talvez a, a história é bem construída, mas talvez a história não seja o mais importante. O mais importante do filme é conectar as gerações, trazer a magia de Ghostbusters de volta, e, e, e ele bebe numa fonte muito parecida com Cobra Kai. Ele, ele bebe bem na fonte de vamos respeitar as franquias e os valores estabelecidos na franquia. Em nenhum momento ele deturpa, ele passa por cima, ele ofende, pelo contrário. Ele na verdade surpreende. Eu vi o pessoal falando, ah, as piadas podiam ser melhores e tal. Cara, os caras fizeram piada com o politicamente correto. Você quer mais coragem do em Hollywood? Você ir lá fazer piada com o politicamente correto? Eu assim bato palmo. Foi uma continuação digna. E assim, é um filme feito pro Harold Rams, né, que é o Egon. Foi feito pro ator e pro personagem. O que é uma coisa fantástica. Talvez seja uma, uma certa inovação. Né? Você tem um, um ator que morreu, que fazia um personagem. E o filme, de certa forma, o core da história, girar em torno desse personagem que morreu. Então, assim, é. Olha, é um filme foda. É um filme foda. E assim, foi um tal de. Mas me empolguei. É... ele tem uma coisa que os filmes atuais não têm. você sai feliz no cinema quantas vezes a gente não reclama das produções são muito pesadas e é tudo muito catastrófico e você sai com aquela angústia de tipo, puta que negócio pesado Cara, por mais que você tenha funcionado no final, você sai feliz, você sai leve e fala, porra, que legal que eles fizeram, entendeu?
1: Sim. É, antes de do... eu, eu queria falar isso que você falou, você deu algumas coisas, acho que eu posso passar para o roteiro para comentar, né? Eu vou falar um pouco mais da minha opinião. É, você falou uma coisa assim, você sai feliz quando termina, né? Na hora que eu terminei, foi tipo assim, eu levantei e falei, caraca, fiquei feliz, sabe? Você, 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 eu sei, nossa, fiquei feliz, tipo, e você falou uma coisa, é uma, é um, eles trabalharam com uma, uma continuação, né? vamos continuar o legado, e uma coisa que eu queria, que eu, queria ter, eu, fiquei, eu quero saber, como eles conseguiram direitos pra usar, sabe assim, reconstruir uma imagem de uma pessoa que já faleceu, né, porque é uma coisa que eu sempre falei, poxa, por que a gente não tem um filme do Christopher Reeves, alguma coisa digital com o rosto dele, né, uma continuação, sabe, um anime, você vê que você não tem, né, nada que lembre o rosto dele, né, só alguma animação muito específica, mas falou poxa, o, o ator já faleceu, já tem um tempo, né, acho que se não foi em 2013, eu posso confirmar a data do, do falecimento dele, né, e 2014, 2014, né? Ele faleceu em 2014, cara. E, no, e ele tá. Ele é o ator principal do filme, né? A gente vai comentar aqui com vocês, né? Ele é o ator então, principal. É...
0: Tem, tem uma história por trás disso, que é o seguinte: que é, se torna o filme mais é. foda aí. O Harold Rannes criou os Caça-Fantasmas junto com o da que eram o Egon o Yu, e o Ray. Eles criaram os Caça-Fantasmas. Eles sempre quiseram fazer um filme 3 e uma continuação depois de um tempo, depois que passou bastante do 2. Só que tinha uma treta entre o Bill Murray. Sim. E o, o, o a Harold ah, Prince tá. E essa treta, ela nunca foi resolvida, e um não olhava na cara do outro, e eles não conseguiram convencer o Bill Murray a fazer o m 3, teoricamente. Tá. Harry, e quando começou o projeto, a fazer o filme de 6, Harold faleceu. Então, assim, de certa forma, estava começando a ressuscitar os caça-fantasmas, e o cara faleceu. Então, assim... A franquia, ele sempre quis fazer um filme 3, ele sempre quis construir em cima do filme 3 se a história fosse boa. Então, de certa forma, é uma homenagem ao cara que sonhava com ele durante muito tempo. Então, por isso, no final do filme é For Harold e tal, que o cara, além de criador do negócio, ele foi colocado ali como personagem principal e, óbvio, que, se ele estivesse vivo, ele ia deixar. E a família, obviamente, permitiu porque sabia o background dessa história, né? De que ele sempre quis trazer de volta os caça para pro cinema. Então, assim, essa história ela se torna até mais emocionante pra quem foi fã ou é fã dos Ghostbusters e sabe esse background.
1: Olha, essa, esse background eu já não sabia. Eu gosto muito da franquia Ghostbusters, né? Assistir aquela animação, né? Que sempre tem isso. Né? Você pode ver a animação. É, eu, eu, o Paulo tem... Eu lembro que o Fernandes tem até joguinho, né? Tem jogo, tem até tem uma versão do jogo mais, mais recente, né? É uma franquia que movimentou o mercado, né? Movimenta até hoje, né? que a música do Ghostbuster, quem nunca tá numa festa, né, e não toca a musiquinha do Ghostbuster com a sirene, é, é, é tipo assim, são temas, né, que se tornaram reconhecíveis não importa onde você está, né, se você sabe que é a música do Ghostbuster, você sabe que é o carro, você sabe que é o símbolo, né, até hoje, Vila Vídeo e Mexe, você acha a galera que se inspira ainda no Ghostbuster pra vender o seu produto, né, então assim, é uma franquia que, que movimentou, né, é uma pena que não teve uma continuação, né, e o Paulo agora explicou, eu acho que é esse terceiro, Paulo, acho que ele fez justo, né, uma continuação, né, acho que se, se mantém esse mesmo nível, a gente sabe o problema do cinema, do entretenimento hoje em dia, né? Mas se manter nesse nível, eu acho que a continuação, é, as possíveis continuações de Ghostbusters for, f, fizeram um alicerce muito bom, né? Eles fizeram um alicerce tipo, bom, esse alicerce tá bem feito, podemos continuar.
0: Não, e assim, eles estão resgatando, né? Isso é, um, é uma luz do fim do túnel para quem pensa que Star Trek pode ser resgatado Sim. um dia. Porque assim, o filme de 2016... Foi, a lacração, foi assim o pontapé do começo da lacração em Hollywood, junto do, da, dos filmes de Star Wars, no começo da nova trilogia de Star Wars, foram aquilo, e os Guns Busters das Mulheres, que foi um fracasso total. Sim. Que todo mundo criticou, e que os não gostaram, e tudo mais. Então agora a Sony resolveu voltar atrás, colocou, é isso eu falei lá no Planeta Diário, né? Colocou o filho do diretor. O diretor do, dos Caça-Fantasmas original é o Ivan Reitman. E o, o diretor desse, né, o produtor e diretor desse, é o Jason Reitman. Que é o filho do Ivan Reitman. e atuou no, no m 2 dos Caça-Fantasmas, como criança. Então assim, tinha toda essa ligação de família. Ela tem... A questão do Harold Brannis, né? De querer fazer o um negócio, a história ser construída em volta do cara e, de certa forma, o personagem se tornou o ator ali. E, e no... E na questão do diretor, a ligação de pai pra filho. Então, assim, é muito legal como eles jogam esse conceito familiar de uma forma, assim, e que ele te engana no começo. Primeiro vai ser aquela coisa da família desestruturada, o Egon era malvadão, e no fim não era. Então, assim, eles, eles constroem o um final feliz e Porra, é muito legal. Eu acho que a menina dá um show lá. Sim, assim, a
1: netinha, a... A, a a né? A netinha,
0: ela atua assim. É, ela atua de uma maneira Sim. fantástica. Porque você, você pega o carisma, e é engraçado que você tem o carisma por ela, por imaginar que ela é neta do Lego. Na verdade, você sabe que né, é tudo fantasia. Mas, tipo, você pega um carinho ali que você fala, meu, é. é
1: isso, vai é ligar uma geração com a outra e vai ser foda. Não, é, é Ela representa ela ali, representa mais os fãs. Tipo, ela tem uma. Eu, vou, eu já vou jogar pro roteiro pra gente avaliar já esse roteiro, falar um pouquinho mais da história, a gente vai entrar um pouco mais nos spoilers, né? Então você que tá acompanhando aqui, a gente vai entrar por, por mais nesse, nesse aspecto. E quem tá ao vivo aí tem uma tem uma pesquisinha, numa pesquisa no chat pra vocês, se vocês gostaram da homenagem feita em Ghostbusters aí, né? Sim ou não. Eu trabalho. Eu trabalho sempre com si o porque é mais fácil, né? Então vamos lá, vamos passar para. Vamos avaliar agora o roteiro do filme. Paulo, já que você estava comentando, né? Você falou da menininha, né? A menininha eu senti como se fosse no, a gente fã, sabe? Aquela hora que ela dá um. um, dá um ela dá o um piti com a mãe, que ela não consegue dar a piti, né? Ela não consegue ter emoções, né? ela até brinca com isso, né? Eu não consigo mesmo. Me, é, emocionalmente. É tipo a gente, né? Falando, poxa, como assim, né? eu sou neta do cara e você nunca me falou isso. Tipo, pô, você tem o filme do Ghostbusters Buster aí e vocês me entregaram aquilo em 2017, né, Tipo, vocês me entregaram aquela, aquela, aquela merda de filme, né? E eu, eu realmente, Paulo, tipo, eu tava preocupado quando eu fui ver o roteiro desse filme por conta da lacriação da menininha, sabe assim, com ah, não tem gênero, sabe assim, aquelas fescuradas todas que a gente enfrenta hoje em dia? Eu achei que ia ter isso no filme, mas, cara, você vai assistir no filme? Eles não... É... Eles fazem o,
0: contrário, eles, fazem o contrário, eles brincam e, assim pensa na figura de linguagem do que acontece no então a que despreza é a Sim. filha do Egon, então é a geração seguinte, e a geração mais nova, que é a que vai assistir com criança no cinema é a que tem a conexão com os Guns que são os, os netos, de certa forma, então assim, olha a sacada que eles tiveram, eles falaram: bom, essa franquia foi rejeitada durante muito tempo e a gente não quer ligar com a geração, Z. a gente quer pegar as crianças, entendeu? Isso é fazer um, um negócio público infantil, em que eles pegam a ligação entre a avô e é, avô e neto e tal. Eu, eu, eu achei essa sacada genial. Assim. E é engraçado que você falou essa questão da lacração, tem momentos que você fala, ah, vai ser, né, vai ser a, perso a personagem ali que, que tá ali para fazer a questão da, da, da inclusão que vai salvar tudo. E aí não é isso que acontece. <risos> então várias vezes engana ele brinca de te Sim. enganar assim. ele mexe com ele
1: você diz, com isso
0: Tipo, vão fazer, por... fazer isso tá esperando isso
1: mas não, não porque é eu, eu, eu assisti o um filme que hoje em dia a gente fica preocupado né por exemplo o próprio fator Michael que a gente chama aqui né? o fator Michael a gente acha que vai acontecer e o filme ele, exatamente ele brinca com você nessa questão do roteiro você vai ah, vão cagar tudo agora né quem vai salvar né o cara né e não é é, é muito ele te engana né e assim sobre o roteiro do filme sobre a história né é, o Evaldo o, colocou aqui com a gente né chorar é, chorar em um filme não não é desmérito nenhum, não, pra gente não é desmérito é desmérito pro Fernando, Fernando. o Fernando ele gosta de falar que, né, que ele é machão que não chora os filmes são feitos para isso mesmo mexer com você, na, é, é, com as emoções mas quando é válido mexer com as suas emoções, porque tem filme tem coisa que a gente fala aqui, que eles, ele mexe com a sua emoção, mas não há emoção envolvida ele não faz nenhuma ligação com você. Diferente desse filme. Esse filme, ele. ele, como o Paulo falou, ele já te coloca você um sentimento grande com a neta do cara. Porque a gente gostava muito do personagem, assim, né? Então você consegue criar ali laços com personagens. E os personagens têm um carisma que você gosta muito. Pô, o professor. O professor já, é uma coisa que você gosta. O, pod, o menino chamado podcast, sabe ali? Tipo, é muito, é muito nerd, é muita é gente, nerd, nerd. é muito legal. Então, assim. O alívio cômico. cômico. Então, assim, né? ficou muito divertido o filme no, nos seus personagens. E a história, o roteiro da história do filme, cara, é um roteiro tão simples, sabe? É uma continuação, assim, tão, tão fácil de fazer. Tipo, o cara fala assim, pô, como a gente vai continuar essa história? Sem criatividade nenhuma, gente. Vamos fazer o um arroz feijão. Lembra que a gente fala de Orville, né? Orville, né? Que é, a, que é, uma, que é uma Star Trek, é um arroz e feijão bem feito. Cara, ele simplesmente fala assim, o vilão volta em tanto e tanto tempo pra invadir a Terra. Pronto. E a mesma história, né? E, e o... Não
0: estabelece que o
1: Egon morre porque ele tava perseguindo exatamente que o vilão ia voltar
0: e, e, e a Terra tava em perigo por conta Sim. disso e tal, e que os outros fantasmas estavam cagando é. para isso. Então, assim, ele, ele cria uma, uma base para a continuação da história muito bem feita. E, assim, você não... Quando você senta fala assim, você não imagina que a história vai girar em tudo. Não, e uma... Velho. No começo, você vê eles... É aquilo que eu falei, eles usam te enganar. Você vê ele escuro, eles falam, ah, eles usaram outro ator e tal. E aí, no final, eles metem aquela lá. Não sei se a gente pode falar, que ele parece fantasminha camarada, um ator <risos> Pode. Mesmo. Cara, é, é foda. Quando você vê, aí yeah, é, dublê, os caras pegaram mesmo. Eles fizeram como é. isso aqui? E aí, tipo, e tem todo aquele simbolismo, né? De você ver aquilo você sabe, bom, o cara não pode falar do além, né? Então aí, tipo, é só no olhar. Então você vê o quão forte é aquela cena de alinhar os quatro, quatro caça fantasmas e um virar um fantasma. É muito foda. É, é, assim, se você parar pra pensar na simbologia, no quão profunda é aqui, é foda, cara. A gente podia passar duas horas sentindo isso
1: não, não, pode, porque dentro disso a gente consegue desmembrar em vários temas, né, e o, e o que você falou, o filme o filme é dele, ele é o autor principal por exemplo, o filme começa com ele e termina com ele, você entendeu? É que o filme começa terminando meio que passando o bastão, né mas o filme, por exemplo, que eu queria falar de roteiro pra quem não assistiu, lembrando que a gente já tá na parte do roteiro aqui vem os spoilers, deve né, você tá acompanhando a gente aí já sabe disso, lembrando que isso aqui vira podcast também, track BRCast, se você não é inscrito e gosta do nosso conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, é muito importante pra gente e a gente já valeu o comentário de vocês, tem comentário aqui bom pra gente. É, o que eu queria falar é que assim, eles continuaram a história e eles vão eles vão falar do Alicerce. Por que não teve mais fantasmas? Por que não teve mais Ghostbusters, por exemplo? Porque a hora que eles, porque o Ghostbuster é é aquele vilão, né? E a hora que eles prenderam o vilão lá na década de 80, Acabou os fantasmas, Que o problema era aquele vilão. A hora que o vilão volta, ele volta a aparecer fantasma, né? Cara, eu achei, eu achei bacana isso. Então, assim, os caças fantasma fantasmas, é, como posso dizer assim, virou que nem aqueles filmes que o vilão aparece, olha, eu esqueci o nome do filme, que é, o, que é, um, que é um espantalho, né, que volta. É, mas, mas você é. deve saber o que eu tô falando. Então, assim, eles criaram aí, tipo, é, é, agregando ao seu canon. Então, o vilão só aparece em tanto, tanto tempo. Então, o mundo tem que se preparar pra isso. Né? e só um sabia disso, né? E só um lutou para isso acontecer, né? E proteger e proteger todo mundo, né? Eu, isso, não, cara, isso eu achei muito bacana. Por exemplo, o roteiro, o roteiro ele não tenta, tipo assim, não vou dizer que ele ele, ele é inovador porque ele, ele passa uma, uma continuação para molecada, né? Porque a gente consegue ver a, a cena que eles estão com carro com, né? Agora me agora o nome do carro. É Hector, se eles estão destruindo a cidade, cara, aquela cena, cara, é muito boa, é muito divertido você ver a nova geração assumindo o controle é. de tudo. Cara, aquilo é muito bom. É, você não tem que reclamar dessa molecada nova que tá assumindo inclusive, né? Porque você já tem ali uma equipe formada, por exemplo. Cara, eu mas assim, o tio roteiro, cara, não tem muito o que reclamar, sabe, é um roteiro muito simples, numa cidadezinha pequena, então você vê que não realmente por isso que o filme não foi caro. Eu até comentei com o Fernando. Eu falei, pô, se eles ganharam se, eles, se o cara ganhou 100 milhões pra fazer o filme, ele gastou 75, ele já tem o dinheiro pra fazer uma continuação, cara, desse filme. Então, assim, o cara ainda por trás do, da produção sabe continuar. E lembrei que eu ia falar aqui, desculpa é, delongar. Senhores, o Paulo falou de spoiler e tudo mais. Eu cheguei na casa do Fernando, é, depois que ele viu o filme, ele tava bêbado, ele me contou o filme todo, o Paulo. O Paulo até ficou puto. Pô, contou o um filme pro Thiago não era pra contar. Eu falei, contou. Mas, Paulo, é... Tem uma coisa que a gente sempre briga aqui no canal, né que a gente sempre escuta, que é aquilo, né? Ah, você estragou a minha experiência. Brother, ninguém estraga a sua experiência. O produto que é ruim. O Fernando me contou todo o filme. Cara, ele me contou o filme todo. Na hora que eu tava assistindo, ele falou, o Fernando realmente me contou o filme todo. Mas, Paulo... Hora que eu tava assistindo, eu tava curtindo muito. Você entendeu? Eu tava gostando mais ainda. Eu tava como se estivesse vendo pela primeira vez o filme. Então é aquilo, quando o filme é muito bem roteirizado, ele é uma homenagem muito bem feita, ele não quer destruir nada, cara, não importa se você recebe spoiler ou não, cara, O filme vai continuar sendo uma obra-prima sempre. E se você reassistir, é um filme que você pode reassistir tranquilamente. Ele nunca vai, ele não vai perder o seu gosto. Caneus, caça fantasmas original. Você pode assistir, reassistir que você vai continuar curtindo, né?
0: Não, e, e assim, o filme, ele é emocional, né? É uma coisa que talvez, os dos originais não são. Ele é totalmente emocional, porque na, na última cena lá, não tem só a questão do ego e tal, do ator, do, enfim, do, do personagem. Tem a questão da ligação dele com os netos. Quem nunca, né? É, pensou alguma coisa em relação aos próprios avós, quando falecem que tem alguma algum link assim então só de, só de ter aquela cena presente já está discutindo a questão da morte né? até que até que ponto a morte ela é ela quebra laço então assim é aquilo que eu falei para você a gente pode discutir tantas coisas no filme e assim a molecada foi muito bem hein? eu achei que o foco ia ser no do Stranger Things e ele ficou meio de escanteio a menina roubou a cena, a Phoebe, e, e o menino também, o podcast, né? Acho que essa, essa dupla é, a, é a, a que toma conta ali do filme. O resto tá, fica, de certa forma, um pouco mais coadjuvante, embora participe. Mas são os dois que, que carregam a história adiante. É,
1: mas acho que isso, Paulo, tem a ver com o que você falou, da... Como posso dizer assim? Ele, é, já que aquela geração não quis o Ghostbusters, vamos focar já na próxima geração, né? Então já focou, pegou já a menininha, já trabalhou em cima dela criou um carisma grande em volta dela, que você falou, a menina, assim, é muito bom você ter um ator que te, que te convence do que tá acontecendo, né? Cara, ela atuou muito bem, ela te convenceu, ela te emociona, ela, cara, você quer estar do lado dela, tanto que a cena final, a gente, é, o meu, é um dos meus melhores momentos, ela, porque a gente, assim, ela não, ela não roubou a cena, né? Tipo assim, ela não quis roubar a cena do avô, né? Ela compartilhou a cena com o avô. Né? Então, assim, eu claro. acho que tudo isso foi fundamental nesse roteiro de continuação. Então, assim, eu acho que ela tá de parabéns. E, assim, ela e o menininho, né? A hora que o menino levanta o celular, você tá me filmando? É, a hora que ela tá entrando na casa dela, né? Que todo é. mundo fala assim, ah, vai que você explode e é. pega fogo, né? Cara, então, assim, eles têm é. umas, umas tiradas tão curtas, mas tão cômicas, assim, tão divertidas, né? Eu achei isso muito bom, né? E agora, só pra. Eu, eu vou entrar em melhores momentos, mas acho que parte, parte do roteiro também, né? Que você tem o um vilão. O vilão, você. Eles não vieram... Vou, vou chutar Discovery, desculpa. Ah, os Klingons de Discovery e Discovery, né? Cara, aquilo não é o Klingon. Aquilo é uma, é uma coisa totalmente diferente. De repente, vamos falar dos vilões desse filme. São os mesmos vilões. É, a, é, a, é, a, é o mesmo monstro, né? É o mesmo vilão, é a mesma caracterização. Tipo, eles não quiseram pegar e, e mudar. A hora que você vê o vilão pela primeira vez no, no mercado, cara, não é, um, não é CGI. É um, meca, é um mecatrônico, né, que eles chamam, né? Um robô, né? Cara, vê aquilo... Falei, caraca, é Ghostbusters original, realmente, tipo, eles não quiserem, é assim, nós somos a origem mesmo, nós estamos só continuando. Cara, aquilo é bom demais, né? Você, você sentiu isso?
0: Eu senti, eu senti que eles tiveram esse apego ao original, aquela coisa de não, não refazer ou mudar o mínimo que pudesse mudar, e é até divertido, né? Porque você lembra da cena do, do Rick Moranis, né, que é correndo do, do, da besta lá, do cachorro que é exatamente a mesma coisa.
1: Sim, é, é cara, é, é muito bom. É, e a hora que ele pega a, o lacre, né, lá o, a, o cara apaga o professor, pega, nossa, que réplica bonita que você tem aqui, né? Aí ele descobre que não é uma réplica, cara. É muito, é tipo assim eles são uma lenda, né? Só que ninguém acaba, não acho legal que é isso, né? Também trabalhou que a, a, as pessoas não têm memória, né? Elas esquecem das coisas que aconteceram, né? Então, eu, eu lembro que no Transformers eles trabalham com isso também, né? Ataque lá, acho que, não sei, no primeiro filme que tem um ataque e destrói tudo, né? Não, isso foi mentira da, da mídia, né? E ninguém mais lembra, né? É uma coisa que assim, isso vou pra pensar hoje em dia, a gente até brinca com isso, né? Parece que o mundo teve um reboot depois que o Instagram aconteceu, né? É o, é o mundo pós-Instagram, né? Parece que ninguém lembra o que aconteceu antes do Instagram, né? Se não tá no Instagram, Ninguém lembra, né?
0: É, mas essa é a característica acho, da Sim. geração
1: mais nova, né? Que é inventar
0: a roda. Mas assim, o, o filme, ele, ele, ele faz tantas coisas positivas que é aquilo que eu falei pra você. A gente pode pegar uma parte e ficar, discu ficar discutindo cada, cada ponto. Eu acho que a história e o roteiro é muito bem... Porque ele constrói o ápice final, né? Então não é aquela coisa que o ápice acontece no meio, o ápice acontece no começo, não. O ápice acontece no final e termina de forma apoteótica. Então, assim... Eu acho que foi muito bem construído. Eles usaram a simbologia né, de, das, das franquias. É, Gunsbusters sempre teve muitos símbolos fortes. Então, por exemplo, o um monstro de marshmallow, aí tem os bonequinhos dos marshmallowzinhos pulando lá na, na cena Sim. do mercado. Então, assim, eles pegaram todos os que tinham ali e de certa forma preservaram. Inclusive questão essa... de é. novo. Então, assim, é, é, eu acho, é muito foda. Eu acho
1: muito. É tudo foi achei muito foda, e é legal que você vai entendendo o que o. É... Como pode ser assim que o. Ah, o, 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 o personagem que faleceu. Sempre foge o nome. O Egon. o Egon. O plano do Egon, você vai descobrindo com a menina. Você não sabe o plano do Egon no início. Claro. O legal é que o filme, você vai entendendo o filme o filme inteiro, né? Você chega no final, você, você vai descobrindo com a menininha o que, que tudo vai acontecendo. Cara, é tudo muito bom, né? É tudo muito divertido. E o que você falou? Mesmo a menina na cena principal, o irmão dela, que, é, que a gente também achou que poderia ser o pop, porque é o do Stunning Frinks, ele que, ele que ajuda a derrotar no final também. Então, assim, você tem to, todos os personagens, eles têm uma... Eles não estão ali à toa, você assim, entendeu? Eles tem uma participação relevante, né? As tonos se tornam Sim, relevantes, mas, né? Mas,
0: mas aí, aí fica a pergunta: qual é o último de Hollywood que exalta a família que você. Eu não me lembro. Né? Que ressalta laços familiares como coisas permanentes e que devem ser alimentadas como, como uma coisa positiva. E ele faz essa crise ao inclusive, porque na, o começo da relação é como se o Egon fosse um cuzão, entendeu? E aí você vai descobrindo, e os personagens vão descobrindo Sim. que não era bem assim. É, eu, eu... tanto que a. É tocante a cena, uma das outras cenas que eu me emocionei bastante é a que a, a mãe, crianças lá, entra, que é a filha do Egon, entra lá no, no, no bunker dele e vê que, que ele seguia cada passo do que ela fazia. Aquilo é muito tocante. E quem não tem problema com os pais, por exemplo, e não resolve, aquilo é muito real, assim, é, é Sim. mundo real. Então, assim, a quem toca, toca no fundo
1: da, da E já pessoa. que você comentou sobre isso, então vamos passar para os melhores momentos. A gente já vai vamos falar então dos nossos melhores momentos. Porque você sabe que nos melhores momentos a gente, vai, a gente consegue discutir o filme melhor, melhor. Não é cena a cena. A gente discute os nossos melhores momentos, então a gente discute o filme com as melhores cenas. Inclusive, Paulo, essa daí é o melhor momento para você? Pode se encaixar com isso?
0: Cara, acho que não. Tá, Tem mas eu... Mas eu vou, eu vou colocar o velho. Não, mas momento. peraí, então, eu acho, só, eu só, deixa
1: eu discutir essa cena que você falou, te interrompendo. Não é o melhor momento, mas aquela cena, quando ela entra e ela descobre, é aquilo que é uma coisa que eu imaginei assim. Poxa, o, é, ninguém parou pra escutar o cara também, né? Ninguém parou pra ir até lá o cara, Exato. né? Pra ir lá. Pô, por que você tá fazendo isso? Nem a própria filha dele fez isso. E ele tava o um tempo. Ele, cara, ele se sacrificou pra salvar a humanidade. E ninguém parou. E essa cena completa, né? Ninguém parou pra ir lá pra saber do cara nem a própria filha filha né?
0: e você reparou que o fantasma dele já de certa forma aparece nesse momento porque ele ele vai mexendo a luz pro lado para focar onde ela tem que Sim. olhar entendeu então é, é como se o espírito dele é, estivesse o...
1: ali né? é, ele só aparece quando quando ele realmente só ganha forma quando os fantasmas saem né porque aí como o, o aquele demônio tá voltando para tá voltando para terra né então ele consegue se materializar então isso tem até um certo sentido né mas Paulo já que... Então fala é. pra mim o então, seu melhor momento, a gente vamos... vamos...
0: O, melhor, o melhor momento é quando ele aparece, o ator mais velho, na roupa de caça-fantasma, alinhado com os outros três. Pra mim, aquilo lá foi foda. E assim, a sequência em todo é foda. Mas aquele momento em que você olha e você fala, meu, os caras fizeram isso mesmo? Como é que eles fizeram isso? Será que o cara gravou um teste e aí eles usaram a imagem? Você fica pensando como que os caras fizeram Sim. aquilo, entendeu? E, e colocar expressões, e tá muito bem é. feito, né? Porque poderia ficar mal feito, poderia ficar artificial.
1: Como, ficou, como ele é um fantasma, feito. Paulo, acho que aí foi a vantagem deles. Como é um fantasma translúcido, aquelas coisas, então assim, a gente não ia ver os defeitos da caninha que a gente viu da princesa, no Rogue One, da princesa Leia, do Mr. Tarkin, entendeu? Que é aquele defeito, né? Então você pega um ator muito parecido, né? de físico, tudo parecido, e você joga digitalmente o rosto dele, né? Então assim, por fato de ser um fantasma, acho que colaborou pra isso pra ficar algo bom, né, mas eu concordo toda a cena que ele aparece, por exemplo, quando, o meu, quando escorreu o Malagro em mim foi a hora que de repente, quando ele segura junto com a menina, sabe, ela tá ali ela não, ela não é, cara a, a, é o, aquele, é esse cara. é o ápice, a hora que ela tá ali ela tá, tá todo mundo apanhando e de repente ele segura com ela ali e a câmera e, mano, a filmagem desse filme é muito boa, né porque pega ela ali, ela apanhando e depois pega só a mão dele, a câmera vem girando né, pra mostrar ele, cara, e aí você vê ele pela primeira vez, cara, aquela cena foi muito boa.
0: Não, mas olha, olha a simbologia disso, Thiago, que é tipo, os parentes que você perdeu, que gostam de você ou que amavam você, estão com você nos seus momentos de dificuldade, entendeu? Essa é a mensagem que tá é, transposta Sim. ali. E é uma mensagem muito foda, é uma mensagem de um filme, não é de um filme de comédia, é um filme filme mesmo, foda. Então, assim, é um filme muito enriquecedor em termos de mensagem e amadurecimento de narrativa, porque se você for pegar esse, essas, é, esses elementos ele, ele faz você refletir a sua própria vida. E uma vida, coisa né? que,
1: que eu vejo nessa cena, que é uma coisa que me incomoda muito hoje, que é, por exemplo, a gente sempre fala da Michael, da Ray. elas não precisam de professores, ninguém precisa ensinar eles elas, né, ninguém precisa ensinar essas personalização, já sabem tudo e gente, não é assim que o mundo funciona, você, alguém precisa te ensinar não importa qual seja o seu professor não é? Quem seja a sua motivação, né? E nesse caso, quem ensinou a menina Quem tava ali apoia, apoiando a menina Ela não sabe tudo, gente né? Ela foi Tanto que uma das melhores cenas também É a hora que ela pergunta pro avô né? Tipo, mas como você conseguiu fazer tudo isso? Aí a lâmpada vira para uma parede Que tá com todos os seus diplomas Cara, ele é um gênio Ele estudou para isso, você entendeu? E a menina também é um gênio, então ele tá ali passando conhecimento para ela né? Não mesmo não tendo em vida Então, cara, eu achei toda essa... essa construção do personagem muito boa, né? E o Vinícius colocou aqui pra gente, o Vinícius sempre participa com a gente, tá no grupo do Telegram, né? Quem fez o personagem Egon é, na captura de movimentos foi o próprio diretor do, do filme original, Ivan é, Hint, 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 Hint. Right. Foi aí, pra, então, aí o nosso chat, é. lembrando que a gente o chat sempre participa com a gente, dando boas informações é aí, chegando agora e mandando boa noite atrasado. É isso aí, Zé. O importante é chegar e mandar boa noite pra gente. É... Mas, cara, realmente, é, é esse que a, gente... a gente comentou já o ápice do filme, tá? Mas mesmo que a gente vai comentar as outras partes, não, fica... não, não perde o mérito também. A hora que os três caça-fantasmas chegam, Cara, o filme ele ganha uma cara mais, anima mais, mais cômica, mais divertida, cara, que você fica dando risada. Você, você começa a lembrar dos personagens, como eles eram. Nossa, cara, muito boa. A hora que ele... É. Eu, eu Esqueci o nome agora. O Bill, o, é, o Bill Moore né? É, Bill é o Pete. Ele é jogado no carro, né? E ele fala, nossa, eu não lembrava que doía tanto. Aí o outro fala assim, não, eu lembro. É, doía é, assim é, mesmo.
0: É, eles fazem piada com eles estarem velhos e gordos e e fora de forma ali pra fazer isso, é, é muito legal esse espírito, né? Você fala, meu, os caras estão aí, mas é, é uma forçação de barra, né? Mas ao mesmo tempo você dá aquele desconto que tinha a ver com a, com a meta do ego, e, e assim, entrou num contexto muito forte, um contexto muito importante. Acho que eles poderiam ter feito a jornada deles indo até lá, é, talvez essa seja uma coisa que a gente possa possa abordar aí nos, as coisas que a gente talvez não tenha gostado tanto mas eu acho que eles quiseram é, justamente dar o foco do filme pra, pra galera mais nova porque senão, senão eles, eles roubaram o fim, né? imagina se eles aparecessem muito mais é, é filme, concordo né? eu concordo
1: com vocês assim, isso é né? um isso vai ser um ponto negativo que eu também vou que eu ia falar sobre isso mas é o próximo é o próximo bloco vamos a primeiro elogiar esse <risos> filme esse filme como um todo né e cara é, uma o um ponto positivo né que eu falei é, é o a conclusão do plano né porque você só vai entender o plano principal de tudo, né, no final, né, o que que era pra acontecer, porque a, é, você tem a cena introdução, a introdução, que é quando ele morre, você não entende o que tá acontecendo, mas aí no final você entende, ele já tinha capturado um, um porque senão você tem os dois porteiros, né, ele já tinha capturado um, ele tava pra capturar o segundo, e como ele não conseguiu capturar o segundo, foi porque aí ele, ele faleceu, né, então assim, aí você entende no final, no último minuto, porque o plano deu errado, e eles conseguem consertar, então assim, esse filme é... Ele é inteiro um bom momento, você consegue... Você, assim, É o que eu falei, ele vai crescendo. A gente vai passar para o próximo, vai ter a crítica, mas ele é um crescimento, né? Então, assim, então não fica ruim, né? E um dos melhores momentos que eu queria... Não, eu vou deixar essa crítica para fazer no final, finalzão mesmo. Paulo, é, é que você falou... O, os...
0: o Fernando está lembrando uma coisa importante. Que ele falou ah, que sim. a hora que a menina fala chorando para a mãe... Porque você não me falou que o meu avô era o Egon Spengler. Então existia uma admiração cientista ali, já, né? Então, assim... Essa parte eu acho que não, não foi muito bem construída, né? Porque ela tava na casa, tinha todas as coisas ali, era só olhar lá, tava escrito Egon Spengler, né? Então, assim, é, é uma espécie de um furo, mas a cena ficou de fato.
1: Sim, é, é a mãe escondia, porque a mãe odiava o pai, né? Odiava a mãe, tem problema com, com o marido, né? E tudo mais. Porque ela até fala isso numa cena também lá com, com o rapaz, tudo. é a melhor momento que eu falei, né? Foi a cena pra mim, é a cena que a molecada destrói a cidade com o Hector 1, um cara, aquela cena que ele... É legal que o avô, você vê que o avô não tá ajudando só a menina, o avô também tá do lado do, do menino, né? O avô tava do lado dele a hora que ele tava arrumando o Hector 1, um, né? Porque a, ele, a, o moleque esquece o negócio, o avô vai lá, né faz lá uma ligação, e o carro volta... Não,
0: e a hora que liga o Hector é, é apoteótico, é. né? Você já fica com aquela curiosidade quando ele só levanta a, a capa de cima, né, o menino? Quando bota para funcionar, você fala, caralho, olha aí, no meio do, no meio do mato aí, o negócio tá... tá, tá, tá Fluindo. Então, assim, acho
1: que é foda. Não, a parte do Hector 1 deles destruindo a cidade, com, aquela casa, aquela, com a arma, o fantasma, né? Que ele vai... Porque, cara, pareceu uma, uma side quest, né? Aquela, aquela parte que ela vai treinar, né? Que ela vai ligar pela primeira vez, né? A mochila, né? Que ela vai atrás do fantasma tentar ligar. Parece uma, uma, missão, uma, uma missãozinha separada do filme, né? Mas funcionou também muito bem, né? Toda aquela captura. O Hector 1 é, é simplesmente... É... Eu acho fantástico, eu acho que é o seu carro, o som, a sirene, a hora que, é que o Hector passa acelerando com a sirene ligada, é, cara, é muito, é muito nostálgico ver, ver isso, assim, é muito, muito bom, cara. muito bom mesmo. Bom, Paulo, você tem mais algum melhor momento? A gente pode passar para os piores momentos?
0: Cara, tem vários melhores momentos, mas a gente vai passar é. a noite inteira aqui. E eu já quero ir por você assistiu ontem, eu assisti faz oito dias, eu tô puxando aqui na cabeça o que, que, que eu lembro Sim. ainda. Mas assim, no começo eu fiquei um pouco para trás, atrás. Assim, isso vai dar certo. Os primeiros 10, 20 filmes você assiste com, com uma certa distanciamento. Você fala, o que será que Não. eles vão fazer, né? Mas só eles... Então demais.
1: é isso, então a gente vai passar por os piores momentos, a gente vai criticar o filme. Agora lembrando que no Hospital, a gente tem pontos positivos e negativos. E lembrando que depois a gente, tem a, a gente vai passar agora a propaganda e vem com os piores momentos. Eu sou o Rogério Fantin do Ateliê Fantin. Eu trabalho com
0: máscaras, produções de máscaras do zero, projetos que você é um personagem que ainda não tem pra vender nem fora, nem aqui no Brasil, relacionados a séries, principalmente a Star Trek, os Deltas, alguns projetos pequenos de resina, algumas peças para cosplay, colares de resina de filmes, H2O, Coraline e algumas outras coisas mais. Procure-nos nas nossas redes sociais, arroba Lá você vai encontrar os trabalhos, tirar suas dúvidas ou fazer os seus projetos.
1: Te aguardo lá, hein? É isso aí, gente. Isso aí é humanoides. Lembrando que esse programa ele é gravado ao vivo. É muito importante a sua participação aqui com a gente no chat. Tá rolando aqui uma pesquisinha. Se o Ghostbuster aqui fez uma ótima homenagem. Responda lá sim ou não. E Lembrando que também que para você se inscrever, deixar o seu like, curtir, compartilhar, que é muito importante para gente. E a gente vai falar agora dos piores momentos. Vai. E o um pior momento é já se inscreveu no meu canal? Se inscreve no canal que é muito importante. É, mas vamos lá, Paulo, eu vou começar com o meu, pra mim, um, um, assim, pior momento, teve alguns, tá, mas eu acho que assim, é, eu tava tão ansioso pra ver os Ghostbusters do original, a coisa desenrolar, que eu confesso que talvez a, meia, a primeira meia hora inicia, inicial pra mim não foi tão boa, sabe assim, mas eu, eu posso entender que foi mais, porque eu queria ver a coisa é, desenrolar, ou talvez o um fantasma, então eu achei que a primeira meia hora ficou um pouco perdida. Sabe, eu não entendi muito bem para onde eles queriam, sabe, aquela enrolação com a mãe na casa, sabe, deles lá. Achei que poderia ter sido um pouco mais rápido, ter explorado um pouco mais a fazenda. Mas isso é uma, uma coisa mais minha, tá, eu, eu, sim, por isso que eu tô falando. Talvez como tava na minha expectativa, eu tô até justificando. Eu achei o começo um é. pouco mais, é, achei um pouco lento, sabe, até a coisa engrenar. Mas quando a coisa engrena, a coisa funciona. Mas até a coisa engrenar, para mim, pode ser que para mim foi um pouco fraco.
0: Eu, eu pensei exatamente a mesma coisa que você. Só que aí depois eu fiquei refletindo sobre isso e eles precisavam que criar um background dos personagens. Porque se eles não estabelecessem, você não ia se emocionar no final. Então, assim, é, é planejado e é de propósito. Eu até fiquei pensando se não funcionaria mais uma série, né? Porque aí você poderia explorar bem essa questão do drama dos personagens e tudo mais, é, do histórico e tal. Mas é um filme, né? Guns é filme. Então, é, eu acho que... Foi aquela coisa assim, perdemos meia hora, mas era necessário para que você, que você sentiu no final do filme. E se não tivesse, se não tivesse essa ligação sua com a menina, você não ia sentir o que você sentiu. Então eu é perfeitamente, perfeitamente aceitável que aconteça isso. O que eu senti falta, eu vou falar, né? Que aí não é o um pior momento, eu senti falta de Nova York. Guns Busters é Nova York, né? E exploraram muito a cidade de Nova York. Achei muito pouco, né? Quase nada, parece só lá a livraria do Ray e no final então, assim, é... acho que a ligação deles com a cidade de Nova York deveria ser melhor explorada. Acho que poderiam até ter transferido, de certa forma, uma parte do filme para lá. E o Fernando falou aqui que os personagens originais apareceram pouco. De fato, eles apareceram pouco. Você vê que a cena da Sigourney Weaver ficou até para os créditos, ou seja, nem foi cortada no meio do filme. Mas é porque eles decidiram fazer a construção em cima dos novos para jogar a turma mais antiga pro final eu acho, acho justo, né? Não adianta, a gente não vai ter os velhinhos correndo atrás do, do fantasma com 70 anos, não adianta, não vai
1: funcionar.
0: É. Sim, vai funcionar no começo, mas vai ficar Sim, muito é... difícil.
1: Mas eles podem... Então, é... é, que também é, o próprio filme fala, né? Quando você aprisiona o violão, ele não tem mais fantasma, então não tem que eles estarem ali correndo atrás de fantasma também, né? O filme meio que tem por ciclo, se fecha. Mas eu concordo com isso também, achei que ficou pouco, foi aquilo que a gente falou. É, ela liga pra ele, conversa com ele por telefone, né, no cinema e eles só aparecem depois no final né, no ápice, né, eu concordo com você faltou ele che... faltou aquela cena cômica deles indo pra lá, sabe Deli, dos, deles se, tipo, se conversando eu acho que talvez poderia ter eles poderiam ter perdido, vai, seus 10 minutinhos ou 5 minutinhos deles, assim, deles se juntando pra ir pra lá resolver a situação Sabe, eu acho que talvez, um pior momento, faltou, exatamente, faltou isso, faltou deles se encontrando ou eles, ou eles se, se ligando pra poder chegar lá e resolver a coisa, entendeu? A cena dela pós créditos, cara, eu sei que ela é muito cara, essa atriz, tá? mas assim, essa cena tinha que estar no filme, é, essa é igual de filme com cena pós créditos, eu confesso que eu não gosto, sabe? A Marvel vem com essa bagaça, eu não curto ficar até o último minuto sentado, essa cena tinha que estar sim no meio do filme pra agregar a coisa, né? Eu acho que talvez, pra mim, foi só assim. isso é uma coisa que eu corrigiria. Por isso entrando no meu pior momento, uma coisa que eu mudaria.
0: O Vinícius tá falando que o final do filme já deixou claro uma possível sequência que seria em Nova York. Mas isso não preenche o vazio, porque primeiro a gente não sabe se vai ter sequência, né? Eles não hum. sabem... Agora a gente sabe que a bilheteria tá indo bem, que muito provavelmente vai ter uma sequência, mas é incerto. Então eu acho que você fazer um filme dos caça-fantasmas, distanciando muito da cidade de Nova York, eu não acho que seja Talvez a, talvez seja o, o meu ponto mais crítico desse filme Seja esse O distanciamento dos Ghostbusters de Nova York Ou pelo menos eles poderiam ter contado O background Porque, enfim, sei lá Eles deveriam ter abordado um pouco mais né? Mesmo no começo, quando ela é despejada lá é, Poderia ter sido dessa forma né? Poderia ter aparecido mais no... Então eu acho que esse vínculo faltou é. Deixa eu ver o que mais. Cara, é, é, tem uma outra coisa que eu achei. Eu acho que a. Da, do avião, mas enfim, a relação da mãe, a, a relação dela. Eu acho que ficou arrastada aquela. Principalmente quando eles viram o bicho lá e tal, o porteiro. Ficou bem arrastado. Porque você tá querendo ver outra coisa e aí eles ficou lá e tal. E não sei o quê. Eu acho que aquele, aquele ponto do filme eu acho que não foi. Talvez tenha sido um momento que eu acho mais arrastado, até mais tá, no uma... começo. No começo.
1: Uma coisa, coisa que eu achei pra mim foi o pior momento Foi, aquele, foi o moleque ter aquela, aquela Paixãozinha e querer trabalhar na lanchonete E aqueles amigos é, Se você tira aquela parte do filme, não agrega Muita coisa no filme, sabe? Não agrega <risos> quase, praticamente nada no filme sabe eu Poderia ter pegado simplesmente um moleque com o Hector, Um passeando pela cidade e de repente Saiu é um negócio de buraco, né? Como foi, né?
0: É que ali, ali foi o Não, Eu da da concordo com você, né? mas Eu acho que também demorou Mas eles tinham que inserir a personagem, então assim a personagem não tem, tem... tem umas cenas que não faz o menor sentido, eles lá naquela... olhando pro poço lá, com o fantasma saindo de dentro. Aquilo lá era perfeitamente cortável, né? Se você fizer uma edição ou estabelecer aquilo de uma Sim. outra forma. Mas eles quiseram dar espaço pros personagens para poderem ser desenvolvidos, né? Então eu acho que foi um pouco isso, né? É aquela coisa. Talvez eles não tenham sido tão felizes nesse ponto, mas é aquilo que eu falei pra você. O menino do Stranger Things não brilhou, né? Ficou meio com coadjuvante ali.
1: É, diferente da menina da, da, do Stranger Things, que quando fez o Godzilla, focaram, focaram nela, né? Nesse aqui não focaram nela, né? Não focaram nele, né, por exemplo. Mas tudo bem. Eu acho que assim, o é. filme funcionou, sabe? O E-Filme é um filme de equipe, né? um filme de família, aí né? todo mundo tem sua participação, né?
0: É, eu, eu, acho que, que eu acho que funcionou e acho que assim. Não adianta, se você for perguntar para todos os fãs. Quem são os personagens favoritos dos novos vai ser a FI e o, o podcast. Não vai ser os outros dois, entendeu? Tanto que a gente nem lembra do nome direito. É.
1: Bom, é, você tem mais algum pior momento, aí, alguma coisa, que eu quero já passar então o próximo, pra, pra, já para nossa, a nossa cena final, que eu quero já debater com ler os comentários do pessoal de casa.
0: que não, acho que você é, é errou. Assim, posso ter deixado algum passar, mas, mas é aquela coisa, tanta coisa no filme que não, não tem como não. Vamos não
1: falar Sim, alguma né? coisa. É... Então vamos lá, vou passar então, a gente vai rolar mais uma propaganda aqui dos nossos patrocinadores, né? depois a gente volta, que é assim, a cena vai... final, a gente vai continuar debatendo, mas a gente vai ler junto com vocês aí aqui de casa.
0: a Galera, estamos aí para convidar vocês a acessarem a nossa loja no site www.marttringle.com.br Lá vocês vão encontrar, além dos Produtos da da Frequim Star Trek, bateletes em tamanho natural, mini bateletes, snacklets em tamanho natural também. É produtos de parceiros, e é Harry Potter e outra, outros produtos. Estamos esperando vocês lá, inclusive na nossa rede social. Instagram, Facebook, marketing. Faça suas compras, site seguro. Aguardamos você lá. Até mais!
1: Cara, aqui na cena final, né, que a gente conversa junto com você aí de casa, público, né? O é, que a gente falou? A gente não consegue. O filme foi muito bem roteirizado, muito bem construído. Então, na hora a gente fazer até uma crítica, né? Como ele, ele sabe trabalhar o, lado emocional, o seu lado emocional, é assim. Você consegue curtir o filme, né? Então, por isso, gente, mesmo com seus positivos e negativos, né? Como ele sabe trabalhar tudo isso, é muito bom, né? E ele, diferente do, do Ghostbuster da, da mulherada lá, ele não, ele não tentou destruir nada, ele não tentou refazer nada, você entendeu? Ele deu os méritos pra todo mundo que tinha que dar os méritos, né? Porque eu, fico, eu achei engraçado, né? As mulheres falando ah, vocês vão destruir o nosso trabalho. Lembra que elas falaram isso, Paulo? Ah, vocês estão destruindo o nosso trabalho. Mas, peraí, os trabalhos de vocês... Foram destruir o trabalho dos outros, né? Eu acho engraçado, é, né? Quando, quando, verdade, quando, ela, é, quando você é. quer destruir o outro, você é. pode. Mas agora quando a gente vai destruir o seu, não pode. Mas, peraí, o teu trabalho foi em cima de destruir é. o Ghostbusters original. Por que a gente agora não pode fazer uma continuação? E o mais legal é que a continuação não destrói o filme delas. Só mostra como o filme delas é ruim pra cacete.
0: É ruim pra caramba e não tem nada a ver com os Ghostbusters. Mas, assim, é, é engraçado que eles estabelecem algumas coisas que, pra gente avaliando hoje, tem é ficar muito claro que os Ghostbusters eram, de certa forma, meio conservadores, né? Porque a cena do Ray lá na livraria é total, né? Ele atende um telefone vermelho, que é aquele telefone dos caça-fantasmas, e ele ainda fala, quando ele vai contar o que aconteceu, ele fala, é, antigamente, nos anos 80... O Reagan, o Reagan era presidente, então, pô, ele cita o presidente republicano, ele cita toda aquela vibe de capitalista, né? Toda aquela vibe de, de vender as coisas e os caça-fantasmas seriam um serviço. Eu acho muito legal isso, porque ele tem essa coragem de tocar o dedo na ferida lá e falar, ó, oh, era assim mesmo, não adianta vocês quererem desconstruir. Então eles, assim, eles batem o um martelo em cima da construção que estava estabelecida. E eu acho isso foda, porque... Isso provoca, provavelmente, vários reviews negativos da empresa. A gente vê que o público tá aprovando muito e os, os críticos de cinema, que adoram a lacração, eles não gostaram, né? Por que será?
1: Exato. Eu acho que, assim, esse filme mostrou como... E eu, eu, aquilo que eu falo, a gente até fez a review aqui, a gente falou do Shaft uma vez... Do filme da, que tá na Netflix, que é muito bom, desse. Eu tenho, quando eu vejo um filme desse, eu ainda tenho esperança eu, de ver aí num, um Star Trek do que eu gosto, sabe? sim Que não tenta destruir nada, simplesmente continuar em construção. Então a gente ainda tem essa esperança. Porque, cara, é um filme que você termina, você termina feliz, você termina dando risada, você fala, caraca, valeu a pena. É um filme que se você pegar hoje, assistir o filme 1, um, 2 e, e agora esse, que completa a chave, que é uma trilogia, cara, tu, tu, você tem uma conversa, você entendeu? Não fica um distante do outro, você tem as mesmas tecnologias. Cara, não interessa se aquela coisa é tosca. Aquilo que eu falar a ah, Star Trek, é a tos é tosca. Legal. A Millennium Falcon é super tosca, mas é a mesma Millennium Falcon em todos os filmes que você vê ela, porque isso se chama construção de universo. Eu não vou botar uma tela de LED Full HD na Millennium Falco pra apertar o botão. Não, eu vou apertar o botão. Mas chama Nivela, né? Eu acho que isso é a grande diferença de um produto ter sucesso ou não, né? É, mas, bom, essa é uma...
0: Como eles, eles deixaram os personagens continuando sendo as mesmas pessoas. Quando você vê eles... Não é que nem a série Picard, por exemplo. Você vê o Picard e não reconhece o Picard e não o Picard. É aquela coisa... Aquela forçada de barros. Você vê que tem algum fato você vê os mesmos caras. Então, a hora que o Peter vem comentar lá, tem que fazer piadinha, gracinha. Ele faz as mesmas... Então, assim, você reconhece os seus heróis. Mano. Os seus heróis, eles estão ali, de fato, né? Não é só o nome ou a franquia que tá dando carimbo, os seus heróis eles estão ali, e, e não só eles, então quando você vê a Janine do filme, que ela, que ela conversa com a, a filha do Egon né? que ela vai falar que os caras estão tudo endividado e tal ela, ela é muito a Janine mesmo mais velha, então você vê aquele geninho igualzinho assim, só que mais velho, então eu acho que eles foram muito felizes na, na manutenção dos personagens como quem eles eram, né? porque ninguém muda radicalmente esse sucesso como mudou o Picard, por exemplo
1: Exato. E o Fernando colocou aqui, né, dá pra entender que os outros caça-fantasmas continuaram amigos na vida deles, né, isso é legal, saber que eles tiveram um final feliz. É, porque hoje a gente tem aquilo, né, que ninguém tem final feliz, né, todo mundo, não tem mais, o que você falou, não tem mais a função da família nem entre amigos, né, todo mundo se odeia, todo mundo briga, né, famílias acabam, casamentos um... acabam, né.
0: Tem um outro detalhe, tem um outro detalhe aí muito importante, quem se deu bem dos caça-fantasmas foi o Winston. E quem era o Winston? O Winston era o cara que buscava a meritocracia, que ia buscar qualquer trabalho. Se você lembrar lá dos caça-fantasmas originais, ele falou, não, trabalho, vocês me pagando, eu faço o que você quer. Então, assim, eles batem firme na tecla da meritocracia também. É um outro ponto que faz os discos aí quererem cortar os pulos. Então, assim, é, é muito legal ver que o empresário. E no fim ele que vai resgatar os caça-fantasmas e tal. Então, tipo, de certa forma. Ele sempre teve, é, teve a, a, a pecha de um quarto caça fantasma, o cara que tava só lá trabalhando, né? Era tipo, o cara, para ele era um trabalho normal. Ele virava pros outros e falava, vocês tudo louco. E no final das contas, ele vira o cara forte. Por quê? Porque ele foi atrás pelo próprio, ele conquistou as coisas que ele queria. Então, assim, é, e é engraçado que é, é falado isso, né? Os créditos, quando ele tá conversando com a Janine ali e tal. Então, assim, é, eles estabeleceram isso muito bem. Eu achei que foi muito legal essa, esse desfecho do Winston, vamos dizer assim. E ele mesmo, pega no carro, assim, estão te tratando muito mal, eu vou dar um jeito nisso. Né? Sim.
1: É, o Fernando colocou aqui que o filme acabou de fazer 100 milhões de bilheteria em duas semanas, né? É, mas 100 milhões esse filme já tá dando lucro, é, já que ele foi custado só 75 milhões. Cara, eu realmente espero que esse filme dê realmente dê lucro, dê dinheiro, pra mostrar que isso funciona, né? A gente tá aí, eu que num período ainda de que a galera tá, vai pro cinema, não vai pro cinema o próprio Paulo foi pro cinema, né Paulo você falou que tava vazio né, as salas de cinema ainda, né
0: é, só ainda, ainda tá meio com receio da pandemia, é. né, tem uma sala fechada mas Sim, então... enfim, de qualquer jeito e também não tem muita promoção, assim no sentido de promover as salas de cinema né? você vê o cinema bem e também vou te falar, os caras não baixaram o preço do cinema, ah, que... Paguei foda, Só,
1: paguei é, é, tá foda, isso é uma coisa aqui de cinema que é, é muito caro, né no Brasil, você ainda sacar é. 66 pau pra ir no cinema, realmente tá, tá caro. Bom. Você vai levar alguém a
0: 130 sim, reais,
1: cara. É, por isso foi sozinho, né? Pô? É, é. Mas vamos lá, o, o, Fernando, o Fernando colocou que. é, é Fernando Afonso colocou, né? A crítica tá metendo o pau na nostalgia é. desse filme, é mais diferente do filme de 2016, que também teve muita nostalgia. Esse filme, quando mostra as coisas, faz sentido, né? Por eles estarem na casa do Egon. É cara, tem a diferença, né? Porque o próprio Vinícius colocou aqui depois, né? É, pelo amor de Deus, no filme de 2016, trouxeram os atores originais pra fazerem é Camions ridículos. É diferente quando você traz é aquilo que eu falo de Lower Decks. Lord Decks é cheio de easter eggs, mas nenhum faz sentido e nenhum agrega conteúdo. Então, simplesmente tá jogado. Eu não quero ver isso, assim, entendeu? Não quero ver Camion é, que é perdido. Eu quero ver que, se tá ali, tem que construir. Tipo, Caninha, ela, quando você falou, quando ela vai, ela vai na casa, é moto passando, já dei, é Mad Max aqui, tá, se acostumem. É... Então assim, você não tem nada perdido, você traz o ator para ele fazer uma ponta especial, não dirigir um táxi aleatório, né? Eu acho que isso faz totalmente a diferença e respeitar é, o trabalho, né? E uma coisa que o filme fez, que nem aconteceu com ele, aconteceu com o Spock. O Spock e o Nimoy se tornaram uma pessoa só. Né, pra, na, na indústria do cinema, né? Tanto que tem homenagem pra ele, quando ele fala. Assim. Nesse filme é a mesma coisa. Agora ele se tornou o personagem e o ator acabou se tornando uma pessoa só. Né? Porque a homenagem é pro cara, né? Mas ele morreu no filme. Então, assim, o filme ele é, Hoje, o filme, ele. Eu acho que assim, esse filme ele mostra como você continuar uma história com os atores, tipo, já velhos, né? E você passar o bastão pra uma molecada que, que tem capacidade de segurar. Né? Eu acho que uma continuação desse é. filme Do jeito que tá, é muito boa E os próprios atores antigos, como acho que alguém colocou aqui Que é a, que eles tinham com um problema De trazer o ator de volta, acho que uma continuação primeiro, você pode trazer essa molecada pra continuar E os atores antigos podem ser, tipo, mentores né? Participações leves né? Não precisa estar tá correndo atrás do fantasma Mas tá, tipo, numa base, ensinando assim, né? Então assim, você tem muita coisa a explorar numa continuação desse filme
0: E assim, eu não queria falar do filme 16 Porque eu acho que aquilo lá é uma ofensa Pra quem gostou de Guns Assim como o Discover é pra quem gosta de Star Trek mas enfim, vamos lá. Vamos tratar desse ponto. Eles ignoram que os caça-fantasmas, elas são as, as mentoras ali, as criadoras do negócio. Elas não herdaram nada. Então os easter eggs, eles são meio perdidos. Então o Pitch não é o um Pitch, são personagens diferentes. Tem uma referência ali do ego, como cientista. Mas assim, que é um status, mas é. Cara, aquilo lá é porcaria. Aquilo lá, a massa joga no livro, não existiu. E, 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 e repito, isso é uma luz no fim do túnel. É possível resgatar uma franquia fazer dinheiro com o cinema e não destruir o que veio antes. É possível fazer isso e sobreviver. Com a, a mídia, a crítica batendo, vai bater. Mas os fãs vão devolver. Eu tava olhando hoje o Rotten tá lá, crítica 63%. Público, 95% da aprovação. Então, assim, sou sorry, né? Sou sorry to say.
1: Vou até olhar o MDB desse filme pra ver como é. Mas vamos ler aqui um pouco dos comentários. A Caça colocou que ela, o Paul é, tem meu coração desde que ele participou do Beverly Hills. Você vê que tem, é, somente, só eram personagens que. pra trazer esse carisma. Mas por exemplo, o cara do Homem-Formiga, o ator do Homem-Formiga, que tá lá. Mas por que ele tá lá? Ele tá lá justamente pelo carisma dele, né? Que é, aquela, que é o cara que participou do Beverly Hills, né? O Paul. Eu, eu gosto Sim. dele, ele, esse carisma funcionou nesse personagem, então assim, eles souberam trabalhar também na contratação do elenco, né? E lógico, né? Sempre trazer alguém mais famosinho, porque ajuda a vender, né? Quem, até porque o Batman só, tá, só é aquele Batman lá, o novo de 2022, com, com o Menino Vampiro, é só pra trazer esse público novo, né? Então isso acontece também.
0: É, eu acho que foi muito bem, bem, bem sacado e assim, sem pandemia, o filme faria muito mais dinheiro.
1: Você acha? Porque
0: ele ainda foi adiado, eu acho que isso seria... Seria um filme que muitas pessoas iam assistir, porque o boca a boca no cinema conta Sim. muito, né? É. Tipo, você mesmo, eu, eu te estimulei a gente fazer a live aqui. Eu falei, pô, é muito foda o filme, você tem, que, tem que ver e tem que fazer o after lá, tem que falar disso aí. Porque assim, ele resgata muita coisa com cool que tá sendo vandalizada. Sim. né? Então ele vai 360 graus na direção em que a gente gostaria Não. que fosse. Yeah, e aí, acho que é por isso que ele desperta tantas, tantas emoções negativas de, de quem quer diferente, de quem quer ser
1: monopólio é,
0: e... aí. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Acho que tem espaço pra todo mundo. Deixa a gente ser feliz com os Guns ser feliz com algumas franquias. E eles estragam o tá tudo
1: certo. É, e o no Ghostbusters aqui, no IMDB, né? Mais de 29 mil pessoas votaram. Nós temos aqui a, várias notas, né? Mas assim, a gente tem é sempre de 1 a 10, né? Mas a nota aqui, a média ficou tipo 7,7, tá? Mas a média é 8, que eu tô vendo aqui. E olha pra você ver, né? Você tem 24% votaram no 10, 27% no 8, né? E 17% no 9. Ah, e 17% no 7. E depois ali pra baixo quase não teve voto. Então, assim, a maioria que entrou ainda pra votar no MDB não entrou pra chutar o filme. Entrou pra fazer uma boa avaliação. porque porque eu tô falando isso? A, a média de votos tá pra cima do 6, né? Não tá pra baixo do 6. Porque se você entra, por exemplo, no, no Discovery pra ver a votação de quem votou, você tem, a, você tem dois máximos. Você tem um máximo 10 e o um máximo 1. Um. Então a galera entra pra chutar. Nesse filme não, a galera entrou pra votar mesmo, né? Pra fazer uma boa avaliação. Cara. Então, assim, eu acho que é um filme que você falou. Ele é, é o boca a boca é fundamental pro cinema. A gente sabe disso de você estimular o seu amigo lá assistir no próximo final de semana, ou assistir até mais de uma vez o filme ele tá bom, ele te diverte acho que como é... agora vamos pensar pra lembrar também, como entretenimento Se você... que é uma coisa que eu queria falar também, se você nunca assistiu Ghostbusters, você vai assistir esse filme cara, você entende a história completa ele, 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 ele foi construído pra quem não entende nada para quem não entende nada, assistir esse filme chegar em casa e dar olha a moto, é fogo o dia dele é complicado é, e você volta, pra você assistir o filme, voltando ao meu pensamento, você, você nunca viu Ghostbusters, você assiste esse filme, você chega em casa e vai atrás dos outros, dos originais. Eu senti isso. O filme, então, ele trabalhou, pra quem não é fã também, assistir e voltar lá.
0: Eu, eu acho, assim, é, o pessoal falando, ah, deveria dar 8,5, 9. Cara, eu dou 10 e... pra esse filme, alguns. Mas dentre eles, pela coragem de ir contra a maré. Porque eles sabiam que eles iam, eles que eles iam ser vilanizados, de certa forma. E que a, a crítica ia descer o sarrafo, né? E eles tiveram, a coragem, eles tiveram a coragem de fazer o que era, entendeu? De fazer o que era. E é muito louco, porque a gente vê valores ali muito importantes e normais, e assim, que não, 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 que não são mais explorados, que, que dialogam com as Sim. pessoas. Então assim, é, eu acho que foi bastante corajoso. Mas acho que a Sony também chegou neles e falou, ó, oh, campeão, aquele lá foi um fracasso, vamos fazer aí direito. Tipo... Acho que eles também fizeram isso porque o de 2016 foi um fracasso. Eles tentaram fazer do outro jeito, do outro jeito fracassou. Então, o que vale é o público, né? Esse é um dos poucos casos que eu acho que o mandou no que deveria ser. Sim.
1: E se você tá aqui assistindo a gente, lembrando que tem uma enquete aqui em, aqui em cima, não, né? No chat, tem uma enquete, uma enquete em cima do chat aí. Se você gostou da homenagem feita pelo Ghostbusters. você dá, isso, dá a sua volta aí, que a nossa, e a nossa enquete é sempre sim ou não? Não vamos aí é, 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 mudar muita, muitas coisas, não. eu acho que também concordo com você, Paulo. Acho que talvez teve esse negócio de assim, esse filme tem que me trazer dinheiro também, né? O pessoal, o Fernando colocou, a minha nota de é 8, né? Para seria o mesmo, né? Cara, eu dou 10 pra esse filme né? porque faz... é aquilo que eu falo é porque faz tempo que eu não vejo algo bom, foi aquilo que eu falei cara, eu vi Mestre dos Universos, eu quis cortar o pulso com aquele troço, porque é, eles conseguem transformar o He-Man num simples babaca, um que é só para um soldadozinho, né? Porque quem é a heroína não é ele, né? Heroína do filme, aí eu assistir o Discover também que é outro chute no saco, eu até brinquei na mensagem, né? É, cara, eu tô me torturando vendo isso porque a gente continua fazendo isso, né e de repente eu vi Ghostbuster, cara eu, eu fiquei rindo o filme todo, com um sorriso no rosto a homenagem, a hora que apareceu no final cara, escorreu uma lágrima falei cara que homenagem é essa, que filme maravilhoso cara, é um filme que eu quero sentar na televisão agora maratonar os três de uma vez só sabe, é uma, eu tenho essa vontade agora e é, eu acho que a franquia tem que funcionar assim o filme tem que você tem que assistir e ele tem que te fazer você assistir o resto né? não é você assistir Discovery e você ir lá e chutar a série clássica, não o seu treinamento tá funcionando errado você tem que, o seu treinamento tem que se abraçar como um todo né? não chutar, que é o que o filme 16 não fez, ele chutou, tanto que ele matou lá o, o, um dos atores que o Fernando até comentou aqui, né, jogando o cara pela uma janela, cara que absurdo é. cara que, que cena é escrota entendeu, então assim, eu acho que assim, eu espero que os filmes venham com essa pegada daqui pra frente onde, onde o o canon, né, o clássico, não seja destruído, mas então, exaltado, né, eu espero que aconteça mais isso.
0: Então, mas é, é, essa coisa de jogar pela janela é uma, também é uma discussão mais profunda, porque o personagem do Peter Venkman, ele falava coisas bem politicamente não corretas, né, então assim, ele era anti-politicamente correto e naquele ano, nos anos 80, então era hard. Você vai assistir o filme, os filmes originais dos Caça-Fantasmas, né, o 1 e o 2, você vai ver que tinham piadas que hoje, com certeza, não conseguiriam fazer sem, sem o pessoal policial cair matando. Então, assim, é, por exemplo, vou lembrar: uma, ele, ele tira sarro da sexualidade do Goz, o Peter vem. Então, assim, <risos> ele tira sarro com isso. Fica. fica aliás, o Gozenão, não, do, do Vigo. Do Vigo, que é o, aquele. O quadro do filme 2, sabe? Sim. O quadro do filme 2, ele tira sarro disso. Então, hoje é uma piada completamente não, não. aceita, né? Ou que ia causar muito furor, ia causar muito... Ah, não sei o Então, assim... Ah, é... mas Paulo, é
1: aquilo que eu sei... Mas...
0: Por isso ele foi jogado pela janela. Então, cara.
1: mas é aquilo que eu falo, né? A, a gente tem que entender que aquele filme foi feito lá atrás. A gente não pode querer jogar uma coisa feita lá atrás. A mesma coisa que eu queria reclamar do que acontecia em 1500. Não dá pra reclamar. A galera vivia daquele jeito. Então, os filmes, eles vão mudando. Tanto que nesse filme, a menina faz essa... Tem essa tirada também, né? Que eu, a menina fala, né? Ela, ela também faz uma tirada. É, só que ela faz uma... Gente.
0: Ela faz uma crítica à, à questão da, da ideologia de gênero. Também outro ponto corajoso, que ela fala o seguinte, com a hora que ela fala, é, gozer não é rir nem chi. e isso foi estabelecido lá atrás. E ela fala, é, olha só, desde 1500, lá antes de crise, já tinha ideologia de gênero. Ela tira um sarro. Então, assim, é, é engraçado, é, é até um alívio cômico, que você tá sério no, e, e, e tira um sarro com isso, dá uma brincada. Eu acho que eles foram muito corajosos. Sim, eu né? acho
1: que o filme. Então, assim, o filme tá de parabéns por tudo que aconteceu. Eu, eu até, eu, pra mim, uma melhor cena também que eu, que eu ia falar, que eu não lembrei, pra gente também não delongar muito, é a hora que as quatro mochilas são ativadas automaticamente pelo sensor pra jogar o fantasma que causa o um terremoto na cidade. Pra mim, aquela cena, cara, aquilo foi fantástico. Ver aquela cena dos funcionários do cara, aquilo foi muito lindo. É, que, que faz parte dessa cena, né? Daquela, dessa sátira, né? Eu também acho engraçado, cara. O bicho é um demônio, ele não tem lado. Eu não sei porque fica catachando o cara, né? Se ele é ou não é, né? Eu acho isso muito engraçado, né? <risos> Bom, Paulo.
0: Não, é e engra é engraçado isso, né, que tipo, é, a gente se ficar falando, vai ficar falando um monte aqui e vai tentar assistir Sim. em seguida, tipo, dá vontade de ir ao cinema agora, vou lá. Mas ó, então... quem colocou
1: aqui, ó, foi o Carlos, né, o Carlos Magno, Thiago, assim que sair é, o filme 3 é, em uma mídia ou screen, vou rever os três filmes vou fazer a mesma coisa e recomendo pra todo mundo que tá aí. Você que é fã de Ghostbuster, hora que sair, vamos maratonar os Ghostbusters. Quem sabe a gente não traz um after do Ghostbuster 1 ou 2 aqui, ou, ou, do, ou dessa trilogia como um todo, né? Porque, cara, é muito bom, é divertido e quando você termina desse, esse filme vem esse sentimento. Por que eu falo isso? Eu adoro Robocop. Eu adoro Robocop. Aquela... Aquela... Aquele negócio de, Toda aquela... Não é aquela ficção científica por trás Robocop? Eu gosto. Eu sou fã de Robocop. Eu adoro o filme 1 do Robocop. Quando eu assisti o filme. Aquela. A aquele reboot do Robocop, cara, eu saí do cinema, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa, foi ligar o 1 pra esquecer o que eu tinha acabado assistir no cinema, que é muito ruim, você entendeu? E não é uma coisa que agrega, é uma coisa que desvincula, você entendeu? É aquilo que eu falo muito de discover você assiste discover você não consegue vincular ao resto da franquia, e isso não funciona, né? E esse filme tá de parabéns por isso, pra ele conseguir abraçar, agregar ao seu canal e dar uma continuação, e hoje eu quero uma continuação de Ghostbusters. Você quer uma continuação de Ghostbusters, Paulo?
0: Com certeza. E tem um melhor momento que a gente esqueceu, a hora que toca a música. Ah, a olha, música. eu... Porque você sente falta da música e a hora que toca a música... Ah, <risos> estamos de volta. É, tem um
1: comentário aqui que eu tô procurando, você bem, bem falou. É, quem fez essa crítica, por favor, comenta aqui de novo, né? Falou que o pior momento, o, a, ponto negativo foi a trilha sonora desse filme que não se compara ao original. Concordo com você, a trilha desse filme, ela é muito fraca, é... Mas a gente tem que entender também que é o seguinte, as trilhas sonoras hoje em dia são raras, os filmes onde a trilha sonora é, faz parte do filme. Muitas vezes as trilhas sonoras é tipo música de elevador. E nesse filme eu sentia assim, a música tá lá, mas é uma música de elevador diferente do Ghostbusters 1, onde a música faz parte do filme, e essa mu e a trilha sonora entrar no final é tipo, demorou pra mim sabe, a música poderia ter rolado mais, entendeu ou um mixer da música, assim, entendeu, faltou isso entendeu? eu concordo que a trilha sonora desse filme foi um pouco mais fraca eles
0: tentaram, eles tentaram mas é que assim, é covardia, né são 30 anos ouvindo a mesma trilha sonora do mesmo filme que foi reprisado 200 milhões de vezes talvez o efeito das pessoas assistindo a primeira vez o Ghostbusters original não seja de nós, essa trilha é tão fantástica, tirando a música original, né? tô falando as, as músicas durante Sim. o filme. Mesmo. Então eu acho que é um pouco covardia você comparar, porque você tem a bagagem do tempo a favor é. de um... Então daqui a 30 anos, eu não sei se a gente não vai ouvir isso aí, vai saber cada nota... Do...
1: Bom, vou encerrar então a nossa enquete aqui, vou aqui clicar em encerrar. Você que está acompanhando, vamos aqui aprovar... Eu encerrei, mas e aí, brother? Cadê? Onde que eu vou encher as informações? Cadê aqui as informações, Paulo? Ah, saiu aqui, não saiu aqui, ó, eu vou ter que olhar pelo meu telefone, pelo meu telefone móvel, ah, saiu, nós tivemos aqui 14 votos aqui, a galera chegou mais, teve mais audiência mais no final da nossa live hoje, mas nós tivemos 14 votos e unanimemente foi no voto sim, e é o que a gente comentou a live toda, né, esse filme realmente fez jus a ser uma continuação, tá, de parabéns, e você aí de casa quer uma continuação desse filme? Coloca aqui embaixo. Bom, Paulo, a gente, eu falei que eu ia te poupar hoje, né? Falei que a gente ia fazer em 40 minutos, são uma hora e 13. Vamos aí acabar a live com uma hora e 15, né? E foi um bate-papo super gostoso, ainda mais com o pessoal de casa, né? Que é essa ideia do programa After aqui. A gente vir e debater com vocês. E lembrando que vira podcast também, vai estar disponível via Track Cash Paulo, você tem alguma consideração final para gente já encerrar a, a nossa live, já partir para os recadinhos?
0: Cara, eu acho que a, a franquia foi oficialmente ressuscitada. A gente tem novos personagens para explorar. É, eles conseguiram passar o bastão E vamos ver, né? Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Eu acho que teremos continuação por aí E eu espero que continue sendo nessa linha Com essa nostalgia, com esse espírito Gus assim Que faz a gente sorrir e meio que voltar um pouco Pra infância, né? Acho que todo mundo que viu isso Na infância, ou viu quando criança se lembrou um pouco do, do, da emoção que sentia quando toca a música ou quando aparece o Ecton é, andando. Então, assim, acho que é nostalgia pura e é isso. Agradecer o pessoal aí, pedir pra curtir, dar like, compartilhar. E, pô, é muito bom falar de coisa boa, né? De coisa boa a gente tem que falar é cada exato. vez mais. eu
1: realmente eu tenho, eu, eu tenho esse sentimento também. É muito bom você sentar pra ver um produto onde ele não quer te doutrinar, ele, não quer, ele só quer te divertir. Né? Ele, não quer, ele, não, ele não vem para querer lacrar, ele veio só para ser um entretenimento de diversão e agregar o seu cano. E concordo com você, que não, né? Concordo com você, o Gushbuster, na minha na, acho que na nossa opinião aqui, ressuscitou, voltou a vida, né? Então, assim, espero que eles saibam lidar e continuar daqui para frente, seriado, animação, filme, que, que eu acho que assim, se souber lidar, eles, eles conseguem construir muito melhor do que foi o, aquele fracasso.
0: E eles podem jogal um público grande, que é, como eu te falei. Eles hoje distomam do cenário, dos... em todos os aspectos, do, da questão de valores que a gente falou e, e da questão de ser um filme feliz. Normalmente você vai ao cinema e vê filmes que você sai meio pra baixo, ou mesmo as séries novas de Star Trek são todas pra baixo, são todas hum. dark. Né? É um fenômeno da época, a gente tá vivendo muito, muitos filmes e muitas produções, todas dark. E Casa Fantasma é um filme feliz que fala de família, porra.
1: Foda demais. Pode. É isso. Paulo, muito obrigado pela sua recadinha. Deixa eu o recadinho final então, para você. Onde a gente quer seguir você, quer ver a sua opinião, a gente se encontra.
0: Ah, eu tô lá na página do Tá Bom lá no quem quiser me seguir no Instagram, será bem-vindo. E é isso. É, se encontra aqui no planeta diário né,
1: exatamente, lembrando que a gente, nós temos programas aqui dois programas ao vivo sempre, quinta-feira às 19 horas e domingo às 19 horas que é o nosso horário, agradecer a presença de todos vocês, porque meu, obrigado por todos vocês que acompanham a gente aqui no chat, o Evaldo nós temos o Chir, o Chir que está sempre né, tá aqui, o, K, o Carlos o Fernando, o professor Fernando estava aqui com a gente o Vinícius, né o Israel deu uma passadinha por aqui, nós temos aqui a Ana Paula para também, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, e lembrando se você quiser continuar a nossa conversa, se você quiser participar participar dos nossos programas com vídeos você entra lá no nosso grupo do Telegram para você mandar vídeos como o Vinícius faz tá sempre mandando vídeo para gente que passa lá no planeta diário então Paulo muito obrigado pela sua participação obrigado por você ter vindo aqui com a gente hoje ter debatido e conversado sobre esse filme obrigado vocês de casa Ghostbuster é um sucesso amamos vamos compartilhar para a galera ver muito mais esse filme e se você não é inscrito no canal convido a você a se inscrever compartilhar que é muito importante para gente muito obrigado e até a próxima